0: 2-1, para encima. Hola, saludos a todos. Seas todo un bienvenido nuevamente a Velando al Podcast. Hoy no, ando solo. Hoy ando con nada más y nada menos que con el controversial y buen amigo Charlie de los muchachos de Sports at Us Podcast. ¿Qué es lo que está pasando, papi Joe?
1: Bueno, nene, todo bien. Gracias a papito Dios. Aquí, nada, loco por darle a lo que nos apasiona un poquito de baloncesto tanto del baloncesto super Nacional como NBA y oh, a ver qué, qué opina la gente, ¿verdad? Por ahí a ver qué nos comentan y qué nos tiran en base a los comentarios controversiales que podemos decir en este episodio.
0: Que sean todos bienvenidos, que sean todos bienvenidos, que ya, 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 ya tú me estás haciendo un par de amigos por aquí. Sí, pero eso es bueno, eso es bueno. Pues me, hoy, hoy, vamos a, hoy vamos a darle a un tema que llevo tiempo ya loco por darle y es del BCN, la Liga Baloncesto superior Nacional de Puerto Rico. Llevo mucho tiempo con ganas de darle, básicamente desde que empecé este proyecto, pues dije, quiero hablar de básquet, o sea, de, de, de todas las ligas, NBA, la de Puerto Rico, la de, la de Europa, todas, pero por parte, porque es un montón. Ahora mismo ya el BCN está por empezar, y hay muchas personas que ni tan siquiera saben que Puerto Rico tiene una, una liga de baloncesto, de baloncesto profesional, y ahora se está moviendo. No sé si soy yo, ¿verdad? Porque no te puedo decir que yo sigo así. Siempre siempre era seguido al chavo. Siempre que si miro los play o cosas así. Sí. Tengo mi equipo, que te lo voy a decir ya mismo, que sé que te va a gustar. <risa> <risa> Pero no, no soy de seguir la full, full así como, como tal. El año, el año pasado me enteré que tenía hasta una aplicación. Yo ni sabía que tenía una aplicación. Que me sorprendí al verla, porque está bien hecha. O sea, es una aplicación que está... Estaba sí. bien hecha, no esperaba que estuviera tan bien hecha como esa. Que también la puedes buscar con el BCN. El episodio de hoy, como me imagino que ya leyeron el título, le puse el BCN 101. Vamos a hablar aquí de cosas básicas, no vamos a hablar de... de un, un ¿Cómo se llama eso? Lo que estamos hablando ahorita. Un, un pre-season, pre algo así. Ah. si son preview nada de eso. Vamos a hablar aquí de, de cosas básicas. Charlie ¿Cuál es tu equipo? Para esos que ya no, sea, yo lo sé porque lo escucho, escucho tu podcast y cuando cada vez que tiene una oportunidad lo dices. Pero para esos que no te conocen, <ríe> ¿cuál es tu equipo? ¿Y por qué?
1: Mira, yo, yo soy fanático de los vaqueros de Bayamón de nacimiento. Este me crié en Bayamón. Eh, toda mi vida en Bayamón, gracias a Dios. Okay. Bueno, un tiempito me casé y pues, vivía con mi esposa en Carolina, pero ya estamos nuevamente en el área, en la área correspondiente. Bueno, okay. este, no, eh, eh, quedar de Bayamón de toda la vida, literalmente, mi papá fue abonado desde que tuvo la oportunidad. Nosotros somos súper chamaquitos. Tengo 38 años ahora mismo y, y gracias a Dios siempre he tenido accesibilidad a poder ir a los Juegos. En algún momento, ¿verdad? Era que teníamos súper, súper mucho dinero, ¿verdad? Pero pues, mi papá hacía con mucho sacrificio, ¿verdad? El, el gesto de, de separar dos sillas, ¿verdad? Como bonado obviamente la de él, y entonces nos dividíamos un juego mi hermano, un juego yo. Y, mano hacía accesibilidad, ¿verdad? Luego con el tiempo, pues, cuando yo empecé a trabajar, pues entonces yo separé mi silla. Mi hermano eventualmente, pues, dejó ir a los juegos ¿verdad? Porque, pues, él se casó, él vive en Carolina y, pues, se hace complicada la cosa, pero... Pues ahora soy yo, ¿verdad?, el que pues, he adoptado no solo así ya que, que tenía, ¿verdad? De chamaquito, sino ahora tengo dos adicionales, ¿verdad? Porque tengo dos niños y pues los van conmigo a los juegos. Y mano, literalmente de toda la vida, vaquero de toda la vida, literal, literal, literal.
0: Wow, interesante eso. Pues, yo desde. Desde, básicamente no te puedo decir desde de siempre, porque yo empecé a hacer el BCN como tal, como a los 10 años más o menos. O sea, chamaquito, como quieras. O sea. mm -hmm. Pero vi un equipo que, que lo vi y me enamoré de él. Esta gente me gusta. Y son los capitán. Ya <risa> <risa> y te decía que te iba a gustar.
1: <risa> <Más> rayo falta. <risa>
0: saludito, man. Un saludito a Martínez, los quiero mucho, los voy a seguir escuchando, espero que sigan escuchando. No sé, ese equipo tenía algo que, que los vi y fue como, como, o sea, como todo deporte cuando uno es pequeño, porque yo por lo menos no tengo eso que tú tuviste, que fue tener a o sea, tu, tu papá en este caso, ¿no? Que uh -huh. era fanático del baloncesto, etc. En mi, en mi familia, nadie, ni eh, papá, ni mi mamá, nadie es fanático. Yo fui el único, el, el único espécimen que me gustaba el deporte de Champions. Oh, okay. Y pues yo, por lo, ya, porque ahora mismo en MLB mi equipo son los Cardenales, desde antes de Yadiel. Y fue por Pujols cuando lo vi igual. Y digo, este tipo es otra amenaza. Y, y cuando empezaba en los web, pues me fui con los Cardenales. Eh, para nosotros esto fue en Ouichi cuando lo vi jugando con Steve Nash y todo eso, pues, en basket en Bieso y tal, Mavericks. Entonces, pues, en el fútbol, Tom Brady. Ahí me fui para Patriots, ahora pues cogí un pasaje y me fui local. Estoy acá en la Florida, ¿verdad? Si, en el, si es que no, si es que no de verdad se retira, pues, pues, ni modo. Ya tengo uno por ahí visto. Y pues en el BCN fue lo mismo. Vi los y después vino Arroyo, vino ese trabuco de Daniel Santiago y todo ese, o sea, y ese equipo. Duro, y más cuando ganaron en Bayamón Ahí, cuando ganaron en Bayamón que, que tuvieron que cancelar hasta el juego eso fue riquísimo nada más lo de un dato para que vean qué tipo de liga es la, de la que estamos hablando tuvieron que quitar el juego porque los capitanes le estaban dando tan duro a los vaqueros que la gente no ha aceptado y empezaron a tirar cosas así son la gente de, de, de los vaqueros de... O sea, no ha una derrota tan nasty pero nada, ese no es el tema vamos
1: a, vamos a volver para acá. te dije que te iba a gustar mi equipo. <risas> Mira, curiosamente el año pasado, verdad, los capitanes son los los actuales campeones del baloncesto sí. superior nacional y, y curiosamente el año pasado, pues ya dije, soy vaquero de Bayamón, era el equipo que entrando la temporada del año 2021, pues era el equipo campeón y yo empecé a trabajar ese mismo año con un bufete de abogados.
0: Okay. El bufete
1: de abogados adquiere, verdad, ellos son los dueños mayoritario de los Mets de Guainao, que es uno de los equipos del baloncesto supernacional.
0: Y entonces la
1: eh, me, dan la, me dan la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de colaborar o de trabajar en una emisora de radio y la emisora de radio, y saludo a los muchachos de Única Radio 1230, en Adhesivo. Y es la emisora de radio de, que dan los juegos, ¿verdad?, de los capitanes de Adhesivo. O sea, estaba okay. como que en la boca el lobo todo el, todos los días, wow. y en la radio y, y, y en el trabajo wow. como tal. Era una cosa increíble, incluso todavía el sol de hoy, yo tengo en mi oficina, ellos me pusieron un, un banner de los Mercedes Guaynabos y me lo atornillaron en la pared y no lo puedo sacar. Entonces, ¿verdad? Esas personas que no siguen para su supernacional, eh, los Mercedes Guaynabos el año pasado eliminaron en la semifinal a los vaqueros y de, de Vaya. manera. ¿Y de qué manera? So, de verdad que... había bueno, tratar de dejar el clip
0: por aquí. Otra de dejar el clip <risas> para que lo vean, porque esto
1: quedó... Yo era, 100,
0: imagínate.
1: Eh, ellos, entonces, para colmo de más, ellos eliminan a los vaqueros y entonces, para colmo de más, eh, los capitánales de hicimos el campeón, so, estaba como que rodeado, ¿verdad?, por por el hate, ¿verdad?, de, no, de, 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 de toda la era que habíamos hablado toda la temporada y, pues, fue una temporada no, es que tuvieron, Ayer,
0: intensa. Eh, ayer, mami, el año pasado, este, los vaqueros tuvieron una tremenda temporada.
1: Claro.
0: Estaban, Llegaron no, un momento, si no me equivoco, me corrige, si estaba, llegaron hasta el 15-1
1: algo así. fue 15, estuvieron, estuvieron 15-0 en algún 15, momento. Okay. Y después, pues entonces ahí ¿verdad? empezaron a desmontarse las piezas poco a poco.
0: <risa> pero un rato pero, hizo fue al hilo, no lo no hace no hay... cualquiera.
1: No, 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 y no hay excusa, de verdad, que pues las lesiones son parte del juego, ¿verdad? Y creo que todo equipo lidia, lidia con eso, y pues lamentablemente le tocó a Bayamón en ese momento, en el peor momento, lamentablemente, y pues pa pasó lo que tenía que pasar definitivamente, son crédito agresivos, de, de verdad, no no se le puede no se le puede desacreditar lo que hicieron, y mucho menos ¿verdad? lo que hicieron los Mercedes buenos, so, No, ¿sí para,
0: se puede hacer? definitivamente. Pero antes de entrar un poquito a la, a la crema de lo que, ¿verdad? lo que está ahora mismo pasando en el BCN, pero unos datos históricos. Pues para entrar en contexto para aquellos que pues, no sabían que, que había una liga de Puerto Rico profesional. Esta liga fue fundada en el 1929, eh, 1929 pero empezó como tal en 1930. Está compuesta de dos equipos. El equipo con más campeonatos, son los vaqueros, ¿verdad? Hay que decirlo. Hay que decirlo, pero también hay que decir que los vaqueros fueron de los primeros equipos que se fundaron fue o sea, pues en 1930, fue de los primeros equipos, pero como el primer equipo como tal que se había fundado fue en el 1918, los cangrejos de Santurce. O sea, que el equipo más viejo como tal en el BCM son los, los cangrejos de San Santurce, que de ahí han salido leyendas de, wow. de, ese, de ese equipo. Y básicamente, los equipos más, después de los cangrejeros, vienen los vaqueros, los atléticos, los piratas de quebradilla y así hasta que formaron la liga y hay equipos que han, lo han hecho lo han quitado, han entrado otro etcétera actualmente son dos equipos esos dos equipos este Charlie, ¿cómo, cómo, ¿cómo se divide la liga de Puerto Rico como tal? ¿Hay sí, me... secciones? ¿Cómo, ¿Cómo es que trabaja el sistema de, de la liga?
1: Sí, ellos tienen dos secciones básicamente lo, están, lo dividen literalmente como sección A y sección B recientemente esta semana Hubo un cambio en la sección porque el año pasado el equipo de los cariduros de Fajardo estaban en la sección A, y, pero ellos no eran de Fajardo en ese momento, ellos eran de Aguada. Lamentablemente Aguada, dado a, todavía pasando por los estragos de lo que fue el huracán María, todavía. Toda, todavía tenía unos percances y unos problemas y se les dañó el aire. Y entonces, pues esto fue bien pegado a la temporada. Estoy diciendo que ellos empezaron a practicar en la pretemporada en Aguada y lamentablemente no se pudo resolver la situación. Su so, a un último momento, ese equipo de Aguada, pues tuvo que moverse de, de ciudad y entonces terminaron en Fajardo, ¿verdad? Un equipo que ya había tenido, o sea, una ciudad que y ya había tenido. De Fajardo,
0: de, eso es.
1: De Fajardo. Wow. Sí, sí, o sea, a nivel de, demográfico fue horrible. Entonces, pues ellos se quedaron, dado a la cercanía de la temporada, pues se quedaron en la sección A. Pero entonces, de, de, de los brujos, de, eh, perdón, los santeros de Aguada, se convirtieron entonces en los cariduros de Fajardo. Eh, recientemente esta semana, pues la liga pues, hizo lo, lo correcto, ¿verdad? Que es donde pues, Fajardo va a repetir como equipo, Aguada pues, pierde su franquicia lamentablemente a la situación. Y entonces lo que hicieron fue que entonces el equipo de Guayama, que a nivel demográfico, ¿verdad? Y ya mismo voy a mencionar los equipos que están en esa sección, pues entonces hacía sentido que se moviera la sección A y entonces Fajardo pasa a la sección B, donde pues entonces se mide eh, o se, eh, se cruza, ¿verdad?, con los equipos del área metropolitana. Sobre la sección A tenemos a los actuales campeones del Baloncesto superior nacional, los capitales de Arecibo, tenemos a los piratas de quebradillas, ¿verdad?, que tienen la rivalidad eh, esta de, de, la, de la PR-22, ¿verdad?, como, o de la Número 2, no, no, bueno, ¿verdad?, como lo queda mencionar, entonces tenemos a los, a los brujos de Guayama, que son el equipo nuevo de la sección, a los leones de Ponce, a los indios de Mayagüe, y a los atléticos de San Germán. Son seis equipos en esa sección. Entonces en la sección B están los vaqueros de Bayamón, están los gigantes de Carolina, los cangrejeros de Santurce, los grises de Macao. Ahora tenemos a los, los caribros de Fajardo y a los Mets de Guaynabo, que fueron los equipos que representó esa sección en la, en la final. Como so, Dos equipos y, y, y básicamente ¿verdad? Lo, que, lo que la liga busca es tratar de, de parearlo ¿verdad? por área eh, demográfica, ¿verdad? para que los uh -huh. equipos no tengan que estar viajando eh, tanto ¿verdad? como pues, le pasaba en el caso de, de Fajardo, ¿verdad? que se estaba, eh, jugaba con equipos como Mayagüez, Obviamente, a si sabes de la vida de Puerto Rico, el mapa de Puerto Rico, pues sabes, ¿verdad? Que, que de, demográficamente es más fácil ir a, a Carolina de Fajardo, ir a claro. San Dulce de Fajardo, a Humacao, ¿verdad? Uh -huh. Que son los equipos que están en esa sección. Eso hacía mucha lógica que ellos estuviesen en esa sección, pero lamentablemente no fue que la liga pues no lo pensó bien, es que simplemente pues hubo un cambio, ¿verdad?, de, de, de ciudad a último momento y pues ya todo estaba cuadrado y pues lamentablemente no hicieron los ajustes pertinentes. Pero bueno, pues esos son los dos equipos que actualmente están están en la, en la liga participando y con eh, en las dos secciones que están existentes.
0: Y para, entrar, eh, para contextualizar, Fajardo queda en la punta este de Puerto Rico y Aguada queda en la punta oeste, o sea, literalmente sí. de una esquina a la otra. Sí, en, 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 en una imagen más grande sería California y Florida o sea, se fueron de, de California para, Flor, para Florida o sea, sabemos que no es la misma distancia pero para que entiendan más o menos porque sí. o sea, el cambio fue bastante drástico, honestamente, claro. demográficamente hablando ya ahí están los dos equipos básicamente de eso se compone la liga del baloncesto es nacional de Puerto Rico y se juega bajo las reglas privas, no, tengo entendido ¿verdad que sí? es igual. Ah, pues eso está perfecto. Entonces, ahora mismo, ¿cuáles son las riñas que tú podrías señalar que son las más calientes que están pasando en el PCN?
1: Mira, pues yo pienso que, que, que lo, lo mejor que ha pasado en el Barastol super supernacional desde la temporada pasada es la rivalidad que, que se ha creado, eh, tanto en redes sociales, entre los fanáticos, los apoderados, apoderados contra jugadores, este, que es inter, ¿verdad? No, bueno. entre, los, entre los vaqueros de Bayamón y los capitales de Arecibo. Eh, ¿verdad? Hay gente, los puristas, ¿verdad? Del deporte, pues dicen, ah, eso es malo para la liga, pero yo no, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que es excelente para la liga y para que tengan una idea. Él, lamentablemente, y no se vayan a ofender, ¿verdad? Los compañeros de la prensa, pero lamentablemente la cobertura de Puerto Rico del deporte es, es pobre. Eh, ah, eh, eh, y, <ríe> y entonces, ¿Qué pasó? pues me lamenta... dijo eso. <ríe> ah, pero no, fue, es que tu hombre <ríe> hombre este hombre si tiene voz propia. Dice lo tú, culo Ese hombre es famoso. Si ustedes lo ven en podcast, saben quién. Es. Pues entonces, mira, pues, lamentable, ¿verdad? Eh, eh, lamentablemente, para pues, la cobertura del baloncesto supernacional, básicamente en, en años anteriores lo que se hacía era que se hablaba de la temporada durante la temporada los tiempos de temporada y después cuando terminaba el último, la última chicharra y se ganaba campeón, básicamente se acababa el tema hasta la próxima temporada. Estos, estos dos equipos han mantenido una rivalidad ya por dos años donde hay un hype bien brutal, incluso en toda esta uh -huh. temporada del 2022, yo creo que esta temporada del 2022, pase lo que pase, gane Arecibo, gane cualquier otro equipo, no tiene que ganar ni, ni Arecibo ni Bayamón. Uh -huh. eh, yo pienso que, que en toda esta temporada, yo creo que no ha existido una temporada con más hype en la historia del Panason Supernacional Nacional que esta temporada del 2022. Y, y en, gran, en gran parte es por esta rivalidad ¿verdad? de los capitanes de Arecibo. Eh, tienen dos jugadores élites eh, eh, por, eh, por el área de los capitanes de Arecibo. Tienen al MVP de la serie final del año pasado. Tienen a Walter Hodge, quien, ¿verdad? Pues mucha gente dice que Walter Hodge odia a Bayamón. Curiosamente, Walter Hodge es de Bayamón, jugó categorías menores en Bayamón. El problema con Walter Hodge, ¿verdad? Y lo que la gente no puede entender por qué lo odia Bayamón es porque Bayamón tuvo la oportunidad de declararlo jugador franquicia o hijo de franquicia, ¿verdad? Porque él jugó toda categoría, eh, todas sus categorías menores en Bayamón y por ende tú, les, tú puedes, eh, en la regla del de, de BCN, existen unas protecciones donde como si tú tienes un jugador que se ha, se ha desarrollado en categorías menores, tú lo puedes declarar hijo de franquicia, Bayamón no lo hizo. ¿Qué pasa? Lamentablemente. Lo agradezco,
0: honestamente. O sea, poniendo...
1: Claro, claro. Entonces, pues ya tú sabes, pues si sí. Walter Holtz pues, le ha hecho pagar, ¿verdad? Los platos rotos a todo eso, ese rato porque Walter Holtz dice abiertamente, Mira, yo quería jugar con Bayamón. Yo claro. crecí siendo fanático de este equipo y en mi ciudad. Y entonces, por su parte, el equipo de los vaqueros de Bayamón tienen a Ángel Rodríguez, que fue el MVP de la temporada regular del 2021. Eso tiene estos dos jugadores que básicamente se están batallando lo que es es el título del mejor armador de, de la liga. Entonces, pues tienen estos dos equipos que son dos equipos que indiscutiblemente ¿verdad? han demostrado ser un poderío. El Bayamón, campeones en la, en la temporada del 2020. Ya mencionamos el, el, el streak de 15 huevos en eh, victorias consecutivas. Por su, parte, eh, por su parte, el equipo de la década, de esta última década, fue el equipo de los capitales de Arecibo. Gusta a quien le gusta y duela a quien le duela. Ha sido un equipo que ha tenido un, do, un dominio ¿verdad? de la liga eh, mucha gente podrá decir que a fuerte a fuerte billete y otras críticas que puedan existir pero oye, la consistencia Están. habla eh, mm -hmm. y, y, y pues lamentablemente de verdad no se le puede quitar eh, lo, que, eh, lo que es del César y, y definitivamente que, que esa rivalidad ha sido bien buena, obviamente existe una rivalidad que, que está la de los capitales de agresivos contra los piratas de quebradilla, en algún momento pues tuvimos una rivalidad, los vaqueros de Bayamón con los cangrejeros de Santurce, los cangrejeros de Santurce lamentablemente por recesar unos años pues la, la, la rivalidad se ve un poquito afectada uh -huh. siempre va a existir la rivalidad uh -huh. de los vaqueros de Bayamón con los leones de, de Ponce pero pues realmente ahora mismo si hablamos de rivalidad sólida sólida, sólida, definitivamente Arecibo que es, es Arecibo y Bayamón no hay,
0: duda. Pero, ah, hay algo que, que hay que aplaudirle a Walter Hodge Jr. que, que muchos jugadores se frustran se, se frustran, están, ah, no, me, no me cogieron aquí y entonces tú ves que, que o sea como que se apagan y se viven como que no, ah, no dan no hacen lo que este hombre hizo. Después, ah, no me cogieron a mí. Eso fue como que más gasolina.
1: ah claro y, 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 Walter, y Walter Hodge tiene una curiosidad brutal y y, y, de, y completamente de acuerdo contigo. Eh, mucha gente me dice, ah, yo odio a Walter Hodge, ¿verdad? El falatito de los vaqueros. Y, y, yo lo, y yo lo respeto, bueno porque de verdad que él es el tipo de jugador que Primero que nada, lo conozco desde Chamaquito porque jugó en la misma categoría, no, no en la misma categoría, eh, en, 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 en la misma liga que yo, en Vanscoy, ¿verdad? Okay. Eh, no ah, con a Sí, yo no, yo, no, eh, yo no jugué con él, ¿verdad? Porque yo soy mayor que él, pero sí pues, recuerdo haber jugado, incluso él jugó con mi hermano en momentos en el mismo equipo. Y, y pues, ¿verdad? Es bonito tú ver un Chamaquito que va creciendo de categoría en categoría, va en Sido Bolei, llega en Sido Bolei, gana campeonatos en Sido Bolei con la Universidad de Florida. Y en fin, tengan en cuenta, Walter Hodge pudo haber jugado con la Selección Nacional de Puerto Rico igual y la Selección Nacional de Puerto Rico tampoco le hizo caso, bueno. O sea, que estamos hablando de que los vaqueros de Bayamón no le hacen caso, que ese es el equipo que él como que quería o anhelaba jugar con él aquí mm. en, la, en el baloncesto local, no le hace caso. Puede hacer la Selección Nacional de Puerto Rico, pero en ese momento estaba Carlos Arroyo, estaba José Juan Barea, estaba Carlos Rivera, esta, había un montón de jugadores y pues armadores en ese momento, entre comillas, no hacían falta. Ay, ahora yo me río, porque tú te imaginas un Walter Hodge hace un par de años en la Selección Nacional de Puerto Rico, la cosa sería diferente, pero lamentablemente claro. pues, no, le hicieron la, no le hicieron caso, él determina entonces de representar a las Islas vírgenes gracias a su papá, y entonces pues el resto es historia. So, mano, todo un chamaco que ha jugado por todo el mundo, en diferentes ligas, ha sido MVP en múltiples ligas, ha ganado múltiples campeonatos en diferentes ligas, y mano, él, él continúa teniendo ese chip en, 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 su, en su hombro, ¿verdad?, yo personalmente pues, pienso que el mejor armador de Puerto Rico es Walter Hodge. Eh, perdón, es, es Ángel Rodríguez, discúlpame. Ángel oh, Rodríguez. No,
0: no, espérate, ¿sí? No, no, no.
1: Déjame repetirlo para que lo tenga en el clip, ¿verdad? Perfecto. El mejor armador de Puerto Rico es Ángel Rodríguez. Y, te, y, y los okay. fanáticos de los capitales me, me caían arriba en la, en la radio cuando estaba estaba por allá. Y yo decía, bueno, cuando tú tienes un jugador que mete más puntos, tiene más asistencia, coge más rebote tiene mejor porcentaje de tiro de, de campo y de tres, claro. y, y, defi y defiende más, pues las estadísticas hablan por sí solas, entonces cuando tú miras también el resultado verdad de los equipos a nivel de standings en ese momento, pues era evidente verdad que Ángel Rodríguez estaba cargando ese equipo vuelvo y digo, no, no es que Walter sea un mal jugador ni nada por el estilo, pero cuando tú comparas un jugador con lo otro, pues yo pienso que los números hablan por sí solos.
0: Hey, entonces tú dices que Ángel Rodríguez es uno y ocho es dos.
1: Definitivo definitivo
0: no,
1: no, no lo quiero tampoco decirlo. No, no, bueno. no. Y obvia, obviamente, ¿verdad? Esta temporada pues, tiene una peculiaridad bastante interesante, ¿verdad? Y es que pues, mucha gente fanática de, de Gary Brown, ¿verdad? Que lamentablemente por contratos que ha tenido en el exterior, pues nunca, eh, no ha podido como que desarrollarse o establecerse en la liga como este jugador elite, porque llega tarde a los torneos cuando ha podido, cuando ha podido jugar, llega tarde. Y hay ocasiones que no ha podido jugar, ¿verdad? Como por ejemplo la temporada pasada. Son jugadores que queda como que en el olvido en la conversación de los mejores armadores, pero para efectos de la selección nacional, Gary Brown es el armador inicialista de la selección nacional de Puerto Rico, eso hay que mantenerlo en la, en la conversación. Recientemente esta semana Gary Brown, quien jugaba para los Atléticos de San Germán o le pertenecía a los Atléticos de San Germán, que fue recientemente cambiado para los, que, los Piratos de Quebradilla y los Piratos de Quebradilla esta semana anunciaron que lo van a tener disponible. So, ¿verdad? Eso son buenas noticias para la liga para entonces poder ver a estos armadores guayar uno contra el otro. ¿verdad? El Walter Hodge contra Gary Brown, Gary Brown contra Ángel Rodríguez. Gary Brown y Ángel Rodríguez jugaban en categorías menores juntos. So, es bien curioso ¿verdad? esta dinámica. Y de igual manera ¿verdad? hay que echarle un ojo a Shabazz Napier, jugador ex NBAista que le pertenece a los, a los gigantes de Carolina nunca ha jugado Baloncesto Super Nacional, a pesar de que ha representado a, a Puerto Rico en la selección. Shabazz Napier recientemente, ¿verdad? Él, él jugaba, él tiene un contrato eh, bastante grande en Rusia. Obviamente, dado la situación eh, de los conflictos entre Rusia y Ucrania, pues él abandonó ese equipo en Rusia y ahora mismo para efectos, pues no está bajo ningún contrato, no está jugando con nadie en estos momentos, lo cual posible, tiene la verde para, para
0: verde para Claro,
1: a, abre la puerta sí. para una posible eh, adquisición, ¿verdad? O, o, o que llegue a caso, estaría brutal para la liga. Más que nada, ¿verdad? El poder tener a Shabazz Napier en su equipo, tener a Ángel mm -hmm. Rodríguez en el Dell, Wartel y, y, y Gary Brown, ¿verdad? Y los demás jugadores que puedan venir por ahí, ¿verdad? Porque David Stockton, eh, que es el hijo de John Stockton, eh, wea, eh, reforzó por mucho tiempo, o las pasada temporadas reforzado los Mets de Guaynado. ellos están contando con él esta temporada. O sea, que hay muchos jugadores que están por ahí haciendo impacto sobre esta temporada, definitivamente, que tiene un hype increíble, y vamos a ver cómo se da la dinámica.
0: Me, Mi opinión a... Y yo lo había hablado ya en otro podcast de, de un amigo mío de Darwin, de Patabajo, el podcast. Estuvimos hablando por encimita del PCN y para mí, o sea, esta es mi opinión, el hecho de que estén involucrando jóvenes los equipos, o sea, en la administración como tal, ha hecho que la liga haya cambiado. Porque la liga del PCN siempre ha tenido competencia como tal. O sea, el que vive en Puerto Rico y la sigue bien de cerca, pues la disfruta, porque yo tengo conozco personas, tengo amigos que siguen más el DCN que la misma en y es algo real y cuando tú ves los juegos, son buenos juegos tampoco es vas ahí a ver dos o tres locos, tres o tres de, de canadas pues, es una liga profesional ahora mismo, de los nombres así por encima que, de personas famosas como tal, pues tenemos allá de Molina con los vaqueros de Bayamón ¿verdad? Mm. Tenemos en Arecibo lamentablemente tenemos a Noel, pero, pero <risa> este, este, está aquí y Babon y los cangrejeros, hasta, hasta el conocimiento que tengo, esos son básicamente los lo, por decirse así, los influencers que están en las administraciones de diferentes equipos. Oh. Los, a mí cuando yo vi la aplicación que me metí de contra, esto, 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 esto lo están trabajando bien. Ahora, ¿tú crees que vayan a seguir involucrándose otros otros figuras jóvenes interesadas que le gusten porque eso crea una rivalidad entre Anuel y Yadiel, entre ellos mismos. Mi equipo te va a partir y ellos, ellos no van a querer perder. Lo mismo que con Bamboni, espérate, entonces vamos a ponerle... No sé si... Sé que fue rumor, no sé en qué ha quedado eso lo de Osuna. ¿Verdad?
1: Sí, sí fue, fue, fue real. Eh, lamentablemente, Osuna pues iba a adquirir el equipo de los gigantes de Carolina, lamentablemente pues no se llegó a concretar el, el negocio, ¿verdad? A pesar de que en un momento se había dicho, ¿verdad?, que estaban en la recta final de los acuerdos, eh, lamentablemente pues eh, el detalle estaba en que pues el dueño del equipo quería tener un, dentro de la, del contrato de compra y venta una cláusula donde el equipo no podía ser movido por creo que tres temporadas y pues una quería uno o dos temporadas nada más, ¿verdad?, y entonces poder moverlo eventualmente, ¿verdad? Porque pues Osuna el, el grupo Osuna quiere tener un equipo en caguas. Y entonces pues, pues lamentablemente no se dio la, no se dio la, eh, no se finalizó el contrato, ¿verdad? El acuerdo y pues lamentablemente pues no tenemos a Osuna involucrado con la liga en estos momentos. Pero ya tú ves, ¿verdad? Que en efecto pues si tú tienes un movimiento, ¿verdad? De estos jugadores, como tú dices, eh, o estos artistas que tienen el interés genuino ¿verdad? de invertir uh -huh. dinero y mover la liga, porque se está empezando a, a, a ver otra generación que esté interesada ¿verdad? en esta situación. Eh, ahora mismo, recientemente, pasó la semana pasada, eh, Wisin ¿verdad? Este, está en, involucrado, ahora mismo, eh, interesado en comprar a los Leones de Ponce. Y esto está bastante adelantado es en, negoci en negociaciones. So, es algo que, que también podría estar pasando o sea que tú estás viendo ya verdad estos exponentes de la música urbana y en el caso de Javier Molina verdad un, un legendario jugador de la Grandes Ligas eh, invirtiendo dinero verdad eh, en esta en esta franquicia yo creo que y, y en gran parte hay que darle crédito a, a Ricardo Dalmao, que es el presidente de la liga este este señor ha tenido una visión clara verdad de que había que cambiar la dirección de la liga a una, a una visión más joven ¿verdad? y han hecho pues, muchas cosas bien positivas, lamentablemente lo malo, la, la Liga de Menos Supernacional es sumamente interesante, sumamente competitiva, pero lamentablemente en el pasado, muchos apoderados adquirían el rol de, de, de apoderados sin tener dinero, entonces contaban con un dinero que no tenían, y ya contaban con unos auspicios que a veces no llegaban completo, o contaban con unos números de asistencia en la cancha que realmente no eran real tomando en cuenta pues, el, el, el tipo de equipo que tenían o la ciudad donde estaban jugando, etcétera, y pues lamentablemente quien se veía afectado eventualmente eran los jugadores porque firmaban un contrato por decir un número 50 mil pesos y le terminaban pagando 25, 30 mil pesos o sea, y eso es una falta de respeto, ¿verdad? tú firmas un contrato, ir a trabajar todos los días y que tu cheques, no clire, ¿verdad? o que llegue incompleto y, y, eso, y, pasó, y eso
0: lo tocó eso lo voy a dejar por ahí eh, por acá Siempre me confundo con esto de aquí para allá. este voy a dejar por ahí el, el, la entrevista que le hiciste a Purú con un exjugador también de, de la Liga, que él habla de eso. Y van a poder sí. escuchar un, un jugador de su propia boca diciéndolo. Sí, no. O sea, y, y, y pasaba totalmente mal.
1: Pasaba demasiado. Imagínate tú, tú trabajar tus 40 horitas y que esperar tu cheque en tu, en tu quincena o en la bisemana ¿verdad? Y que, y que el cheque llegue a mitad. Eso, eso no debe pasar a ningún empleado. Y a veces la gente pierde de perspectiva. Ah, estos jugadores son profesionales y ellos tienen chavos. Estos tipos no necesariamente son millonarios. Y especialmente mm -hmm. los jugadores de, de, ¿verdad? que son de banco de roles, ¿verdad? que no necesariamente son mega estrella. Y, y pues realmente pa pasaba demasiado. Eh, eh, Ricardo Dalmado, en gran parte, ¿verdad? ha ayudado a esa dirección de tener eh, apoderados responsables. Todavía hay uno que otro, ¿verdad? Que todavía están teniendo esta mentalidad anticuada, pero yo creo que los están sacando poco a poco y están haciendo la limpieza, ¿verdad? Y hay que darle también crédito a la liga porque están invirtiendo en lo que es la tecnología. Mencionaste Benio uh -huh. lo que es la, la aplicación, pero de igual manera el año pasado, por primera vez en la historia del proceso supernacional, la gente tenía accesibilidad a casi todos los juegos. Tú uh -huh. podías entrar a YouTube o a Facebook y había una transmisión en YouTube o en Facebook Live. De estas, de estas transmisiones, a lo mejor no tenías un, un narrador y veías el huevo como si estuviese sentado en la cancha, pero óyeme me tienes, viendo, tienes están progresando y por ejemplo Benio, que ahora mismo vive en el estado de la Florida pues este, él podía sentarse en YouTube y seguir a los capitanes de recibo porque estaban ahí y podía uh -huh. ver los huevos y seguirlo, ¿verdad? y yo pienso que eso es bien favorable para la liga, la liga sigue, eh, ¿verdad? Eh, y me consta, eh, están en miras de seguir expandiendo esa cobertura eso está excelente, ¿verdad? Porque entonces, pues, tú quisieras, ¿verdad? Que la gente fuera a la cancha, obviamente, para que compren taquillas, compren en el concesionario, etcétera, pero si no los puedes tener o tienes todos estos fanáticos que están fuera de la isla, pues uh -huh. entonces tienes la accesibilidad, entonces, de no necesariamente ver el boxers, ¿verdad? Sino que tú puedes entrar a un Facebook Live o un YouTube y ver el juego completo, definitivamente que es tremendo para la liga y se está viendo el efecto y entonces ahora tú sigues, esto se ha convertido en una bola de nieve, ¿verdad? Porque ahora tú tienes la accesibilidad, tienes las redes sociales, estás viendo cómo las redes sociales se están moviendo, sí. entonces están creando rivalidades, ¿verdad? Donde se ha mantenido el super Supernacional en la conversación desde que se acabó, y ahora está a punto de empezar, y, y, y simplemente están calentando motores, definitivamente que, que es bien positivo, y espero que no la dejen caer, porque pienso que, que está, está pasando algo bien bonito en la Liga.
0: Sí, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo, y y me alegra mucho que estén usando todo, todo lo que tenga que ver con tecnología, redes, etcétera, porque están ahí. Y hay que pusarse, aprovecharlas al máximo. Y es una liga como, World Cup, o sea, lo dije ya otras veces, es una liga competitiva. Y ahora mismo yo espero que de verdad se sigan eh, evolucionando, porque eso es todo, evolucionar. El día que dejen de evolucionar, se murió la liga. Y otra, y otra cosa, ahora hay más jugadores mirando la liga de Puerto Rico, ¿verdad? Después que no consiguen ningún contrato en la NBA o en la Euroliga o lo que sea, están mirando para Puerto Rico. ¿A qué de tú crees que se debe eso?
1: El éxito. Que han tenido jugadores, estamos hablando de jugadores como Pillito, Tucker, ¿verdad? Que conocemos como un jugador que ha tenido ya varios contratos multimillonarios en la NBA. Un jugador que fue, fue nos iba a decir MVP, fue un jugador que bueno. aportó, el, a, aportó el campeonato ¿verdad? del año pasado de los Milwaukee Bucks se conoció campeón, ¿verdad?, del NBA. Esto es un jugador que reforzaba a los Piratas de Quebradilla en un momento, ¿verdad? Davis Stockton, a quien mencioné ahorita, el año pasado estaba jugando con los Mets de y esto es un jugador que, que fue el, el año pasado a, a los campamentos de verano y han habido un montón de jugadores que gracias a la exposición que han tenido en el Banco super nacional por lo menos han podido ir y hacer un Summer Camp. Como equipo claro. de NBA, ¿verdad? A veces hay, hay, hay jugadores que hacen el equipo y otros jugadores que no lo hacen.
0: Pero, pero tienen la oportunidad.
1: Claro, tú tienes la accesibilidad, ¿verdad? A estos jugadores. A, y, y hay jugadores que, que no necesariamente sean malos, ¿verdad? Hay un famoso jugador que, que aquí toda la liga. Jugó con los, los capitales de Arecibo en algún momento, Marcus Pfizer, Un jugador que fue un high pick de, de la NBA de, la, de los Chicago Bulls. Marcus Fizer fue un jugador que lamentablemente dentro del de, de O sea, él hoy en día, en el NBA de hoy en día, él fue su 4 y él fue la dominante. Pero en ese momento, dado a su estatura, ¿verdad? Y cómo el NBA mir miraba a los jugadores a nivel de estatura y cómo los encajonaban dentro de posiciones. Él lo, co uh -huh. lo, lo colocaron un buen Small Football, era un Small Football. Lamentablemente, pues se, se vio afectado, salió de la liga. No porque no tenía el talento, era que no estaba jugando a la posición adecuada. Viene viene Bayamón y el, y el chamaco. Eh, destruyó la liga, destruyó la liga y, y, no, y no volvió a la NBA, ¿verdad? Pues vuelvo y digo, por la situación de la posición, pero, o sea, muchas veces la gente mira la, a la liga de super supernacionales, a esas personas que a lo mejor no están tan en, 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 en sintonía con la liga, y dicen, ah, esta liga no es, no es la NBA, no, no es la NBA, pero es una liga con un alto nivel, es un alto nivel, o sea, y cuando tú miras jugadores, incluso que han jugado NBA, que vienen acá a reforzar equipos, eh, tú ves que no tienen el mismo, el, el mismo impacto. O sea, uh -huh. menos, recientemente tuvimos un ejemplo: el año pasado, lo, los indios de Mayagüez en la recta final necesitaban ganar, eh, faltaban tres juegos, y necesitaban ganar dos de esos tres para poder llegar a los playoffs. Ellos trajeron a Mario Chalmers exjugador de los Miami. Uh -huh. Mario Chambers jugó este año en NBA. Él estuvo, eh, cuando pasó toda esta situación de los COVID, que empezaron a darle a un montón de jugadores. Creo que 10 fue en México, que estuvo,
0: si no me equivoco. Él,
1: él, estuvo, estuvo, no, estuvo en Miami. Él volvió a Miami. ¿En Miami por lo, lo menos un contrato de 10 días estuvo en Miami. Okay. Que no, nunca jugó, nunca pisó la cancha, pero estuvo <ríe> con el uniforme. Mario Chambers vino a, a, a Miami y de los tres juegos que jugó, dos se quedó poca. Tengan eso en mente. O sea, un jugador que jugó en NBA, que fue starting point guard de un equipo campeonato en NBA, back, vino back. aquí y se, quedó, y se quedó coca. O sea, y pues ahí pueden haber múltiples factores. Yo pienso que el equipo fue bien injusto con él, ¿verdad? Tú traerlo en la recta final de la temporada y para hay que ver ¿verdad? en qué tipo de condición él estaba y él realmente no es un jugador que tú le puedas dar la bola y él go get me a pocket porque él no es ese tipo de jugador, ¿verdad? Y a lo mejor el Mayagüez tenía esta visión errónea de él como jugador y, en fin, pagó las consecuencias. Pero aquí hay un montón de jugadores que, que pasa con eso. Rochelle McCants que jugó en NBA en algún momento y que fue un jugador bien bueno en, en la Universidad de North Carolina, vino aquí, no dio pies con bola. Y hay un montón, un montón de jugadores, ¿verdad? Que a veces la gente cuestiona el nivel del baloncesto. No es NBA. Tú no ves los tipos volando por los aires, los puentes y los tiros de media cancha de tres puntos, no, de eso no, tú no lo ves. Pero es un baloncesto puro, ¿verdad? Y un baloncesto duro y, y efectivamente que hay talento, lo, lo hay.
0: Sí, eso no se puede discutir aquí. Sí hay talento de más. Ahora, moviéndonos, ya hablamos aquí de lo que es el BCN. Espero poder seguir. Bueno, espero no. Voy a seguir trayendo de vez en cuando. Obviamente trataré de hacer una previa. Si no la hago, pues cuando empiece el BCN como tal, que eso es ya mismo. ¿Cuándo es que viene empezando la, la temporada nuevamente?
1: La temporada se espera para el 9 de abril, ya se está rumorando ¿verdad? que el yeah. primer juego de la temporada pudiera ser los vaqueros de Bayamón con los capitanes de Arecibo, que es lo que la gente quiere ver, mm. la gente quiere ver sangre mm. desde el saque, pero Tienen pues, que hacerlo. bueno, yo no le haría eso a los capitanes de Arecibo, honestamente, a mí no me gusta la idea, no porque yo tenga miedo, ni nada por el estilo, pero los capitanes de Arecibo, sí. eh, ese es su día, ese es un, su ring ceremony, verdad. Ellos, ese es el día que ellos van a celebrar lo, lo, los acontecimientos de la pasada temporada, y tú entonces lo vas a tirar contra este equipo, ¿verdad? que, que, que es un poderío o sea, sí, no sé, como que no, no creo que sea el mejor momento para cruzarlo ¿Y ¿con qué lo pues, tiraría honestamente contra un Macao un equipo así para que, para que los aplasten este, honestamente yo lo no haría ¿verdad? la gente se va a reír, a lo mejor no tan bajito como lo, lo que dicen los Macao verdad porque aquellas personas que dicen ¿pero por qué un Macao? es que un Macao no, no es el equipo más talentoso de la liga no sé, mira, a lo mejor con los, los piratas Macau, de
0: quebradilla. Yo pienso Macau que los piratas de Houston quebradilla. De, de
1: la NBA. Ahora mismo. Pero a lo mejor los piratas de quebradilla sería un mejor macheo, ¿verdad? Por si lo quieres sintonizar en televisión o si lo van en, en televisión, ¿verdad? A nivel de marketing, pues es pues una rivalidad de los piratas y, y Arecibo sí. pues se vende. Y si Gary Brown empieza, aunque okay, Gary Brown no creo que va a empezar, empezar no va a empezar la temporada con quebradilla, porque él tiene un contrato en Europa y tiene que, que es lo mismo, la historia de siempre, lamentablemente Ajá. con él, él, pues, él, tiene, él va a llegar tarde. So. Vamos a ver qué pasa con eso.
0: No, eso sería bueno. Ant antes, antes de movernos al, al envío vamos a ver por encima de otras cosas nada más. Eres fanático de los vaqueros. Ya son eso ni se discute ya. Dame tu 6 de los vaqueros, todos los tiempos.
1: Wow, de todos los tiempos. Mira, este pues, sin duda alguna Rubén Rodríguez, ¿verdad? La cancha, de, el coliseo de, donde juegan los vaqueros de Bayamón uh -huh. lleva su nombre, eso no es para menos. Me iría con Jerome Mincy, número 2 Número tres, la, el fantasma Franklin Western. Me iría con Georgie Torres. Me okay. iría con Raymond Goss. Llevo cinco. Uh -huh. llevo Exacto, llevo cinco y me iría con... Se me hace difícil, ¿verdad? Porque tiene que estar entre Ángel Rodríguez, o Cristian Dalmau, me voy a ir con Cristian Dalmau por, por por ser un jugador veterano y legendario del equipo, ¿verdad? Y, y pues, voy a ir con, Acá voy a ir fuera. Pero, ¿verdad? Estoy dejando afuera a Javier Mojica, que para mí es mi jugador favorito de los vaqueros de todos los tiempos, okay. eh, ¿verdad? Pero a nivel de talento, pues los jugadores que te mencioné, eh, ¿verdad? Eh, fueron, fueron legendarios.
0: Y que, gracias que mencionas a Georgie Torres, porque tengo aquí una nota que ese es el líder en puntos de todos los tiempos de la liga, ¿no? Con 15.863, ¿verdad?
1: Correcto, no es ni cerca, definitivamente que, sin duda alguna, el mejor shooting guard de la historia del Banco Super Nacional, ¿verdad? No es solamente todos los, los canastos, no, no fueron, ¿verdad? No fueron con los vaqueros de Bayamón, pero jugador que ganó campeonatos con los vaqueros y, mm. y es eh, un jugador legendario, punto, ¿verdad? Me mira a la mente grandes historias de él, ¿verdad? Hay que
0: Ahí está, qué bueno que lo mencionaste, porque se me había quedado. <risa> <risa> Ok, pues, quiero aprovechar aquí, a movernos, vamos a movernos un poquito para el NBA. A decirlo públicamente, ya que tuvo un pequeño debate con, con el panel man, de, en cuestión de Philly y Brooklyn. Philly se ve muy bien, honestamente. Este Harden rebajó 20 libras en, en un weekend. Está jugando súper bien. Yo creo que ha hecho tremendo clic con NBA. Tyler Maxi está jugando increíble y hay que tomar nota de esto. Tobias Harris no está teniendo su mejor temporada y aún así el equipo de Filadelfia. Ahora mismo yo lo veo muchísimo mejor. Hay que ver todavía a Brooklyn jugando con Durant, que, que apenas pues, está volviendo, etcétera. Pero Philly se ve muy bien. Sí. Así como él tenía razón. Eso es lo único que quería decirlo. Yo cuando debato si estoy mal, te lo digo: estoy mal.
1: Pero no tenía hay qué... razón. Hay que darle crédito, ¿verdad? Todavía falta mucho por temporada y en ese claro. momento, ¿verdad? Para las personas que no saben, pues se estaba debatiendo de quién encajaría me, más con su, mejor, con su nuevo equipo. Si Ben Simmons con los Brooklyn Nets o James Harden con los Philadelphia 76ers. Obviamente, pues lo, la, lo único que tenemos hasta el momento es James Harden, porque lamentablemente claro. por Ben Simmons todavía está en el proceso de... De Dios solo sabe qué carajo lo que le está pasando a él. Pero, no, yo sé. Tú sabes lo que pasa. Yo estoy claro de que él no quiere jugar en Filadelfia. Y ellos tienen un juego sí. próximamente con Filadelfia. En Filadelfia, eso él no va a jugar ese juego. Él no o sea, le excusa, conviene. La excusa completa es, no, él todavía está sí. lidiando con la espalda y toda la cuestión. Y después del juego de Filadelfia, va a regresar misteriosamente. Y todo mundo, ah, adianta, mira, se recuperó. A no. a lo que lo dije yo, pero... Este, en el caso de Fila, en ese momento que estábamos hablando, Ben y yo estuvimos de acuerdo y pensábamos que Ben Simmons iba a ser un mejor fit. Eso todavía pues, no se ha podido medir, ¿verdad? pero en el caso de James Harden pues habíamos dicho cosas que no le favorecían, ¿verdad? Y definitivamente que lo que se ha visto, por lo menos en, en el, en el sample bien poquito que tenemos, pues ha sido algo bien exitoso, ¿verdad? Estamos viendo un James Harden bien similar al que vimos en algún momento en Houston. Sí, no es el mismo jugador, pero, pero es algo bien similar, ¿verdad? No es el jugador mm. que habíamos visto durante esta temporada en Brooklyn, definitivamente. Como tú mencionas, eh, le está haciendo la vida mucho más fácil a, a, a Tarix Maxi, eh, ¿verdad? No solo dentro de la cancha, sino fuera, ¿verdad? Maxi habla, muy, dice, ¿verdad? Ya ha dicho en varias ocasiones que, que James Sarlen constantemente está en su oído diciéndole, tienes que jugar, tienes que jugar. Incluso los otros días eh, tenía cuatro puntos en la primera mitad y James Sarlen le estaba en el oído, en el oído, en el oído, terminó con 24 metió 20 puntos uh -huh. en la segunda mitad, ¿verdad? Y también cuenta, Terrence Baxi no es la primera ni segunda opción de tiro de ese equipo, ¿verdad? Porque tienen a Joel Embiid y después tienen a Jim Sardin y después va él en todo caso. Y siguen teniendo uh -huh. a, a Tobias Harris, ¿verdad? Que, como tú mencionas, no está teniendo su mejor temporada, pero un jugador sumamente efectivo de igual manera. So, definitivamente que lo que se está viendo de ese equipo es bien interesante. Defensivamente todavía tienen unas cositas porque tienen que, que, que mejorar pero ofensivamente se ve mucho mejor de lo que por lo menos yo pensaba que se sí, iban a ver y hay que dárselo, hay que dárselo.
0: No, Claro, entonces estaba escuchando el podcast de ustedes y me mordí contigo, porque <risa> cuando estaban hablando de las decepciones, de que o sea, pues, estaban dando su, su mid-season básicamente, su, el equipo que, la sorpresa las decepciones, etcétera, y no hablaste ni de Chicago. Y bueno, Antiguo.
1: Ni, ni bueno ni malo. En Chicago.
0: Ni bueno ni malo. Pero, y hay algo que se está olvidando y están dejando a Chicago como ni se están
1: hablando de ellos. Sí. Verdad, están... honestamente, yo no, hablé con Chica... yo no hablé de Chicago ¿verdad? y a esas personas que no saben, pues yo soy súper fanático de los Chicago Bulls. Este, otro equipo que soy fanático desde nacimiento, ¿verdad? Porque mi papá es eh, fanático de, de Jordan, pero en fin, yo soy fanático de, de la Universidad de North Carolina también, nací en North Carolina. so Imagínate, yo la un de la Universidad de North Carolina, caí en Chicago, el resto de historia. Pero eh, no hablemos de Chicago porque yo no, yo no estoy sorprendido con lo que Chicago está haciendo. Y así lo dije en el season preview, ¿verdad? Cuando hablamos del season preview, yo siempre pensé que el equipo como estaba confeccionado no iban a haber problemas de, de, de química a nivel ofensiva porque todos hacen algo diferente no verdad no no es como como cuando tú juntaste a un LeBron James y un Dwyane Wade verdad que los dos eran slashers y me uh -huh. daban la bola para ser efectivo y tomó mucho tiempo verdad en, en poder encajar bien eh, eh, la química y nunca como quiera que sea a pesar de que ganaron dos campeonatos nunca fue el, el combo el el dúo más efectivo eh, a pesar del éxito verdad obviamente pues LeBron James pues eh, ayudaba tanto ¿verdad? a disimular muchas deficiencias que ellos tenían porque LeBron James es LeBron James, pero nunca fue el mejor dúo. Yo no, yo siempre supe que Chicago no iba a tener ese problema. Yo pienso que el Lonzo Ball que lo llevó pidiendo desde el año pasado cuando los Pelicans lo habían puesto en un mercado de cambio decía, por favor, traigan al Lonzo Ball no porque él es claro. eres el, el, no, no porque eres el armador más, más eh, dominante o el más talentoso, es porque lo que en Chicago lo van a permitir hacerlo, porque lamentablemente lo, lo que ustedes no entienden con Lonzo Bolet, porque mucha gente dice, ah, él hace una decepción, no, no, no es que no sido una decepción, es que él es un point guard, y cuando tú lo drafteas para hacer un point guard, pero le pones un LeBron James a su lado, pues en los Lakers, pues obviamente él no va a lucir, porque el point guard en, en los Lakers pues, se convirtió en LeBron James, entonces después fue a, a los Pelicans inicialmente, pero tenían a Drew Holiday, y Ruhol, pues tenía la veteranía, y, y entonces, pues nunca le habían entregado las riendas de un equipo para que él pudiera hacer lo que se ha visto esta temporada, ¿verdad? Y lamentablemente, pues no ha tenido la, la, la temporada en salud que a lo mejor que, quisiéramos. Está a punto de regresar, ya está practicando full practice con el equipo, so, eso es algo positivo. Pero yo nu nunca, nunca, eh, me, yo siempre dije: este equipo va a, 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 a estar en entre esos equipos, ¿verdad? Siempre mencioné mi Walking mejor equipo. Mencioné pues, que Brooklyn, ¿verdad? En ese momento era mejor equipo, pero yo siempre decía contra. Me, me gustaba Miami porque Miami, y Miami me ha hecho lucir bien, ¿verdad? Porque el, el, el tener a Jimmy Butler y a Kyle Lowry y el mismo equipo, yo siempre dije, es complicado. Esos dos, esos dos chamacos son complicados de jugar en contra. Entonces tú le añades mm. un van De Bayo y le añades compañía, pues me han hecho lucir súper bien. Pero después de eso yo decía, vengan a Chicago. Yo pienso que Chicago es el equipo que, o sea, a nivel, a nivel overall, lo único que pudiera pasar es que de, de rosen y, y, la, y, y Lavín se crucen, ¿verdad? A nivel de quién va a ser el alfa. Y ni eso, porque Lavín ha, ha sabido de decir el chamaco está bien duro, hay que darle la
0: bola.
1: Y eso demuestra mucha madurez de él, ¿verdad? Y, uh -huh. en fin, ha traído éxito al equipo colectivo y, y pues yo pienso que estoy loco por verlo saludable, estoy loco porque regrese Lonzo Ball, estoy loco porque regrese eh, Caruso, de igual manera, ¿verdad? Y pues ver qué pasa, y, y pues que dios reparto suerte, porque obviamente vamos a depender de cómo nos crucemos los pleos, pero pienso que no, no me sorprendía lo que estaban haciendo.
0: A mí de cierta manera tampoco, porque pues, los tenías como por el medio. De un principio nunca pensé verlos arriba, y han llegado arriba, ya he llegado hasta el primero, lo único que es el este, sí. este año está demasiado de... Está,
1: duro, está, está ridículo,
0: duro. está ridículo. De la 1 a la 6, tú no sabes quién va a terminar primero. Y eso da mucho... Hay que decir, y de las decepciones para mí seguirá siendo Atlanta.
1: Sí, están, yo...
0: tra están tratando ahí como que de hacer un. Y seguen arrancando un... ese equipo. A, es, dan como que señales y se bajan otra vez. Vuelven otra vez, ganan uno y después, dale para abajo. Pero del equipo que hay que estar pendiente, mi gente, es de los pelicanos. Los pelicanos, sal. oye, desde a Column.
1: Sion se reportó a la práctica en el día de el sábado, solamente FYI, porque Sion no estaba ni practicando con el equipo, Sion estaba en Nueva York haciendo su rehabilitación. El sábado, Sion Williamson se reportó al equipo, so, 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 so es que vio que estaban ganando, vio que estaban dando pedas,
0: vio que estaba más volume, estaba Digo, contrar, dijo, ese
1: ese chamaco es McCollum, es bueno. No sé quién es, pero parece que, que mete bal balones el chamaco.
0: <risas> ¿Cómo es? No sé quién es.
1: Yo no sé. O sea, está, está brutal que Sayon que no... verdad. Lo que está pasando con Sayon tras batidores bastidores es bastante interesante, ¿verdad? A ver qué va a pasar. y Yo, yo pienso que los días de Sayon en, en New Orleans se están contados, pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa con eso.
0: Sí, yo creo que también, yo pienso lo mismo, empiezo lo mismo. Eh,
1: eh, o sea, cuando tú empiezas a ver señales de que el jugador no está en, ni en la ciudad haciendo procesos de rehabilitación, que el equipo no tiene accesibilidad a él para ver. Es que ahí en, otros lo, otros
0: en New Orleans no hay nada, ahí no hay nada, ahí no hay cultura. Ahí es lo que ya están los, son los, los Saints y ya, se acabó. El resto
1: eh, eh, e incluso es absurdo, porque tengan en cuenta, ¿verdad? El equipo de New Orleans es el equipo que eran los Seattle Supersonics. ¿verdad? y Seattle es una ciudad hermosa con un, uh -huh. un historial de campeonatos, Seattle de y una campeonato. fanática
0: intensa. Fueron,
1: fueron a finales en varias ocasiones, es, es increíble que, que no tengan verdad como que un equipo todavía en Seattle y, y entonces lo moviste a New Orleans que es como que wow, eh, wow. Es,
0: una ciudad, es una ciudad full de fútbol, que no le interesa el baloncesto
1: definitivo, pero ya finalmente incluso, bueno que estamos hablando de Seattle ¿verdad? porque recientemente esta semana también salió el gobernador de Washington y, la, y el alcalde de, de la ciudad diciendo, mm. o el gobernador de la ciudad, diciendo que ellos finalmente están dispuestos a, a levantar un estadio, ¿verdad? Porque el problema con ese equipo ha sido el estadio. El estadio que ellos tenían, el Key Arena, era un estadio completamente anticuado a los estándares del NBA y pero ellos no querían invertir dinero del estado en, 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 en cancha, lo cual yo también en cierto punto, pues... Estoy de acuerdo con eso. Estos equipos eh, de NBA son equipos multipillonarios, con P de bruto. Uh -huh. Y, mano, bueno, ellos quieren que el Estado le pague el gran porcentaje. Hay, hay, hay franquicias que han pedido hasta 60, 70% de, de la construcción. Y eso, eso es típico. O sea, estos chamacos tienen dinero. Y si no tienen dinero, pues no hay estadio. Y, pues, básicamente, eso fue es lo que Seattle le dijo, al dueño, decía, eh, le dijo al dueño. Y, pues, lamentablemente perdieron su, su equipo, pero. Vamos a ver si en algún momento los, los Seattle Supersonics, yo pienso que bueno, eventual, eventualmente van a, la NBA va a inculcar dos equipos nuevos, uno va a ser en Seattle y el otro va a ser en Las Vegas y esto debe estar pasando ya próximamente, definitivamente. No. Y, y ojalá, ojalá yo ni no
0: sabía eso. No lo, cual no sabía, los pelican,
1: claro. lo cual los Pelicans se va a favorecer, ¿verdad? Porque van a ir para el este, entonces en ese momento y, y, y Memphis, ¿verdad? De igual manera van para este y pues, mm. van a poder como que balancear su... su yo no sé ni por qué Memphis está en el oeste, pero bueno, pues Dios solo sabe, ¿verdad? Porque...
0: Bueno, Memphis está en el oeste por... Bueno, es que Memphis es básicamente... Memphis... Es que Memphis está como que en el medio, o sea, está como que en el mismo medio, Estados Unidos abajo, la que no se sabe, no
1: sí, pero...
0: digo por cualquier lado.
1: Memphis está más cerca de Miami que de, que de Sacramento, o, que de Sa o, o de Golden State, o de...
0: Sí. sí, pero tiene, si te pones a pensar, Memphis tiene cerca a los pelícanos, y a Houston cerca. Que tiene que Houston, San Antonio, eh, tiene Houston, no, San Antonio claro. y Dallas, está ahí cerca. Ahora, sí. si tú lo pones para el este, el equipo del este más cercano viene siendo más para arriba.
1: Tienen a, Char a Charlotte, tienen a Chicago, en el norte tienen a Charlotte que está justamente al lado.
0: En la costa. No, pero está, porque Memphis está en la prima punta de Tennessee, al oeste completo. Sí, sí, al, Tienes al que oeste. Correr. O sea, que si vienes a ver puede, Memphis puede caer o para aquí o para
1: allá. No, claro, claro. Pero que ahí me pues, va a ser interesante, ¿verdad? Ver, ver, ver cómo se alinearían esos equipos. Pero yo pienso que los Pelicans y, y Memphis eventualmente van a terminar en el este cuando in, in, integren a, a Las Vegas y a, y a Seattle próximamente.